0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚说车节目。大家好，我是刘刚，欢迎大家关注我自主研发的汽车积碳清洗产品。大家可以在淘宝上输入“刘刚说车”。同时呢，大家也可以跟我进行互动，互动方式很简单，微信公众平台“刘刚说车”。今天的节目当中啊，我们跟大家呢共同来聊一聊汽车的平衡轴。那么听到这样的一个词汇的时候，大家肯定会想到起到平衡轴，平衡轴嘛，起到一个平衡的作用。呃，汽车的发动机的平衡轴啊，它是一项的这个呃不算是一个简单的，而且非常实用的一个发动机技术。那么它的这个技术含量呢，并不是特别的高。它起到一个什么作用呢？我们当打开发动机的时候，你会看到呢，这个活塞气缸下半部分啊，在最下半部分会有一个横杆这个横杆上面呢，这个不同的这个平衡轴呢起呃起到的这个啊，或者说它的这个形状也都是不一样的。它是呢，这个能够减轻或者说减缓整车震动用的，提高一个驾驶的舒适性。那很多朋友呢，说在这个啊、呃、整个的这个引擎部分当中有这样的一个结构，为什么要有呢？咱们呢跟大家呢得先说一说发动机的震动原理，然后再来说这个平衡轴的作用。当这个发动机啊在工作状态的时候，活塞运动非常快，就我们原来跟大家说过，这气缸里面的这个呃活塞的这个运动，有点类似于咱们这个。呃，打吊瓶的这个对药之前的那个针管上下来回抽动的这个，它呢就是我们的活塞，而且这个过程当中速度是不均匀的。当活塞呢位于呢上下支点的这个位置的时候，它的这个每一个气缸的速度是零，但是呢在上下支点中间的位置，这个速度是非常快的。活塞呢在整个气缸内反复的上下的这种直线运动，必然会在活塞或者是活下呃活塞销连杆上产生一个惯性，那么。这些连杆上的配重可以呢，有效的平衡这些呢，呃，这个这样的一个啊惯例，但也有一部分的这种运动的这个情况的话呢，啊、呃，变成了一些呢，这个呃，导致了一些这个震动的一个些加强，所以呢，它的这种上下的这种惯性啊，不能够完全达到一个平衡的状态，所以这时候呢，发动机会产生震动，有点类似于咱们一条长条凳子，大家坐在上面的时候，有一个人如果说坐在这长条凳子的最边上。你可能一下子坐下去，速度很快的坐下去的时候，可能另一侧会有一个侧倾，这样会来回的这样的这个左右的进行摇摆。你坐在左边，右边可能会翘起来；坐右边，左边可能会翘起来。那这个时候就需要一个平衡技术。比如说你坐在左边，如果右面坐一个人的话，你再往左边，你再怎么使劲坐，这个长条凳子它的晃动并不是很大，就是这样的一个道理。那么，发动机这样的一个道理的过程当中，我们为了消除这种震动。设计者呢，在设计这个发动机的过程当中，用了很多办法，采用一些呃质量比较轻的活塞来减轻运动的这样的一个质量，也就是说呢，找一个呃相对来说比较轻的这样的一个动力，减轻它的惯性，而且呢会表现的这样的一个震动会更小一些。也就是我们刚才打这个例子，长条凳子，如果另外一边的话，如果一个小孩子坐在上面，使劲坐在这个边上的时候，坐在左侧可能右侧的侧倾就会小一点，如果要一个成人。这个一百六七斤，一百六七十斤的，你要坐在上面，直接就撅过去了，就是这样的一个情况。所以说呢，它在这个时候起到一个作用，平衡轴就是一个装有偏心重块，并且随着曲轴同步旋转的一个轴。利用偏心重块呢所产生的一个呃震动，让发动机呢获得一个平衡的一个效果，降低呢这个发动机的一个震动。现在来看呢，平衡轴也分为呢这个单呃单种的平衡轴和双的这个平衡轴两种啊，这个是利用的齿轮的一个传动方式进行工作，通过曲轴旋转带动固定的平衡轴驱动齿轮。通俗的语言，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。独特的视角，互动的方式，微信号码汽车刘刚的全部拼音。讲车修车
1: 十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活
0: 。呃，平衡轴呢，从动齿轮呢，得呃跟这个呃整个的这个发动机来进行抗衡的过程当中，它的这个震动。会直接的被啊、呃、这个削弱，而且现在来看使发动机震动呢，确确实实也得到了很明显的改善。所以不少的这个车型当中都已经，呃，应该算是百分之九十八以上的车型吧，接近百分之百。当然有一些特殊的这个车型的话，呃，为了呢这个减轻整车的质量，比如说这种呃相对来说我们自己改装的这种呃这种所谓的赛车。并不是我们呃完全用的这种专业的这种赛车，这个上面可能会呃被这个取消，因为呢它能够减轻重量，减轻重量的过程当中，它的这个车辆的这个提速会更快。实际来讲的话，它的这个呃重量并不是很高，而且呢，当活塞上下运动的时候，发动机呢产生的这个震动啊，它和整个你的这个车速的这个转速、发动机的转速是有关的。按照正常数值理论来讲的话呢，它的这个震动频率和发动机的转速应该叫做。同步的这种，或者叫一阶振动频率的这呃这个是发动机转速两倍的呢，就叫二阶。那往上三阶、四阶很多了，所以呢，它能够控制住这样的一个发动机的噪音的产生。那么，为了消除这种振动，现在还有很多的这个车型，还有像这个微型的这种双缸布置的发动机，还有甚至现在在一些摩托车发动机上采用的也有这种平衡轴的技术。那平衡轴呢？啊，刚才跟大家已经说了，它就是利用一个呃偏心的重块来随着这个轴同步旋转，它旋转它也旋转，然后呢产生一个反向作用，就你往下你往下来，往往上去，这个力量相对来说就能平衡一些。所以说，在这个过程当中，现在来看啊，包括不仅仅是汽车，刚才我已经说了，摩托车也有，还有这种单双的这种平衡轴，怎么回事呢？单的这种平衡轴啊。它呢是利用齿轮传递方式来进行工作，刚才已经跟大家讲了。那么通过曲轴旋转带动的这个固定的平衡轴来驱动齿轮，平衡轴的从动齿轮再输给平衡轴。单的这种平衡轴呢，可以平衡占整整个的这个比例的一部分。那么现在呢出来的这种双平衡轴，它是这种链采用链条传动的方式带动两个平衡轴转动，其中一根平衡轴和发动机的转速它俩是相同的。它可以呢消除发动机的这样的一些震动。另外一根平衡轴，它的转速是发动机转速的两倍，比你那要快，可以呢消除第二次。双平衡轴相对来说比较复杂，而且呢这个过程当中成本也比较高。一般情况下，那些高端的车型上可能会用的多一些，尤其呢它会占用的这个发动机的空间会比较大。呃，有很多的这个车型啊，在使用的过程当中，两个平衡轴和气缸中心线。成了这种角度对称的布置，旋转方向呢正好相反，转速呢呃与这种曲轴的转速呢是相同的，用平衡轴啊这种惯性来控制车辆，所以说它能够减轻发动机的一个振动，达到呢这个减轻发动机振动的过程当中，还能够降低发动机的噪音，振动小了，发动机的这个寿命也会随着这个。呃，震动的减少而延长，提升驾驶者的一个舒适性。这种专利技术最早啊，实际它是现在被移植到这个汽车上了。最早呢，它是在摩托车上首先使用的，因为摩托车呢，它在整个的这个使用过程当中，它的这个气缸震动相对来说呢要更为直接，而且呢会更大一些。呃，现在来看，放在一些呢这种呃汽车身上，在。我们发动机使用的过程当中，它能够起到相当大的一个啊这样的一个平衡作用，所以说现在来看，平衡轴已经成为了呃众多厂家在生产这个发动机过程当中的啊必须有的一项技术。这就是今天跟大家呢共同讲的这个平衡轴方面的一些知识啊，希望呢我们大家在使用车辆的过程当中也要了解。知道我们的这个发动机上还有这样的一项技术。好，以上呢就是跟大家呢带来的今天的节目话题内容。感谢大家的收听，也欢迎大家呢在节目之外呢继续咱们进行互动，多种的互动方式。呃，大家关注我的微信公众平台“刘刚说车”四个汉字。呃，微信啊，实时微信，大家关注“刘刚说车”全拼加上阿拉伯数字一。刘刚说车一。呃，周一到周五晚间八点三十分到九点三十分，个人电话为大家开通幺五五六八八幺二幺七七。同时，大家呢可以搜索。同时呢，大家呢也可以在淘宝搜索“刘刚说车”的积碳产品清洗套装。好，感谢大家收听本期的节目，下期我们再见
1: 。金属中提炼思想，思想保持高品质，保持高品质的坚持。持坚持爱车人的注目和心动，我们因汽车而热爱生活
2: 。我们爱车的执着滋养着精神，创造着气概。愿做汽车梦想的赢家，让汽车的语言架起我们的刘刚车友圈儿。车就是昂克赛拉 1.5 手动，还有朗逸 1.6 手动，还有英朗 1.5 手动。想问一下哪一个好？后期要小毛病少的，帮我分析一下，谢谢老师了。他们的优惠呢都差不多，就是在解答这个问题之前。我想先跟刘刚来聊一聊，就是这个汽车的名字，什么时候也在大家的选择范围内了呢？呃
0: ，这个每一个人吧，想法不同吧。那你看，当年说到这事儿的时候，当年，呃，很多年以前，我记得曾经有人还说过，说桑塔纳和这个奔驰不能合在一起，呃，放在一起的话，这名字太不好听了。当时有很多人就是挺注重这一方面的。在这一点上，其实大众的要说论名字这一块来说的话呢，大众的这个车，我觉得，呃，我觉得挺有意思的。你看它这个名字起的挺成功啊，大众啊，大众汽车，就是说相对对呀、啊，能符合这个大众的这样的一个一个需求的。所以说这样来看的话，哎，做的就是在这一点上来看的话，确确实实，大家平时很少去，会有人去关注，但是很少很少有人去关注这样的一个事情。所以说呢，这个。现在来看，嗯，车的这个名字的话，在起这个起这样的一个名字过程当中吧，希望大家这个厂商也能够考虑一下这个百姓的这样的一个啊这样的一个想法。哎，有很多是注重这个吉祥的，你看大家注重这个吉祥数字号牌啊，注重这个吉祥的这个名字，这个真的是很重要的。哎，你说什么时候能出出一个这个吉祥如意牌汽车？<笑>
2: 或者是招财进宝牌汽车，对对
0: 对对对，都都可以啊，财源广进啊，都是
2: 或者是那你要这么起的话，那这名字可多了，什么招财进宝、吉祥如意、喜从天降，对不对？所以说，我觉得更多的呢，我们这样啊，我们就是借着这个话题来跟大家说一说，这个呢，可能是大家的一个心理的作用，就是关于这个名字，呃，不要把它太放在首位。当然，你可以放在你就是说你需要呃。考虑和衡量的这样的一个标准上，但是不要把它放的就太重要。那这样，刘刚，我们来帮他选一下吧。他重新既然重新选择了嘛，说选择了这三款，你看看哪款比较好
0: ？呃，我建议你看看昂克赛拉吧，这样的一个情况。昂克赛拉的这个车型，在你刚才这个说的这几台车当中，它的这个动力啊、性能啊啊、呃、表现的很好，外观也很时尚。啊，而且呢，这个车的这个耐用程度相对来说还算是可以的。嗯，马自达的这个车还说得过去的整体啊。嗯，就是这样的一个情况吧，以昂赛拉为主
2: 。嗯,嗯好，接下来的时间我们来迎进热线，嗯、来迎进打进三幺三三幺幺零的张先生，刚刚掉线的那一位。嗯、好，来迎张先生你好
1: 。哎，你好主持人。你好你好。你好<笑>哎，你
0: 好刘刚老师。哎，您说、哎。我问
1: 你点事，就是我这车是奔腾油车联用的那个车啊。就是我这车吧，就是说要打空调，就是二档打，打到二档的时候，嗯，呃，烧油呢，就是烧油了，完了怠速就那个在那个就怠速表它就跳，上下跳，扑通扑通跳，管事儿。嗯、完之后完了那个你那个再一踩刹车，这这，和你咱要改红绿灯跟前，咱一熄油，站进来，嗯，它就灭火
0: 了。啊、嗯，啥毛病？哦哦、呃，去查看你的这个几个方面。<笑>开空调的过程当中，这里面呢涉及到电压。跑起来的话，输出电压可能不稳定，在你的一个是电压的问题，一个是混合器的问题。天然气的车有的时候就出现这样的一个问题，进来的气儿多了或者少了，就出现这样的一个情况。去看一看这个，<我>你要不打空调呢？我在我、这个、我
1: 在外边，我那个哪呢洗那个洗这个和那个喷、那个那个那个那个、油嘴了，都洗
0: 完了，嗯、光洗它们不不是这回事儿。不是洗它的这个问题，我是说你油气混合度不够，不对，油气混合度不对。天然气有的时候呢就出现就好犯这个毛病，里面有几个原因，一个滑塞你换没换？滑塞也换了，滑塞也换了是吧？滑塞换了之后的话呢，接下来就要去看你的这个进气儿的这个比例了，进气儿的比例出现错误了。天然气的这个进气，天然气的浓度不够，不是过高就是过低了，应该是过低的现象比较严重啊，应该是过低的现象。去查查这个，查查配气儿去，配气儿不对了。啊，嗯，主要是这样的一个原因啊，去查查这里面。好嘞，好嘞，再见啊，不客气，再见了。好的，和张先生
2: 说声再见，这信号也不太好啊。嗯呃，好像感觉在开车的感觉，好像戴耳机的这样的一种感觉。接下来的时间呢，我们来关注一下微信平台，来关注一下下一位微友发来的问题，说想问一下老师你好，夏天更换机油，想问一下是5 W 3 0好还是40的好？这得
0: 根据车，一是看你的是什么车，二是看你车的公里数跑了多少了，这个才能够这个作为评定的一个标准。
2: 这个就是得跟你说，不能就是单独就是选夏天，他到底选哪个机油是吧？好，接下来我们再来关注一下习惯有你说，说刚哥能详细的解说一下福睿斯这款车吗
0: ？呃，详细的来给你介绍一下，就是这台车，目前来看，福特旗下的这个车表现的还算是可以，福睿斯这款车，它的这个呃动力啊，表现的不是说特别的强劲。一般，但是呢，这个车的质量性上来看的话呢，还说得过去，质量还是蛮好的。福睿斯啊，还有一个问题呢，就是这车呢，在同级别车型当中可能稍稍有点费油，但是呢，呃，车的这个，呃，在这个整个使用的过程当中，舒适程度，还有它的这个隔音降噪，也就是说我们说的静音程度，相对来说表现的还好一些。而且这个车呢，可能在后期的保值率上，可能要稍稍差一点，就是这样。好
2: ，接下来的时间我们再来关注一下威 o 呃，华子说想问一下刘刚，说请问一下，呃，迈锐宝 X L 1 5 T 七档双离合这个车怎么
0: 样、啊？一般，其实这台车的配置上相对来说挺高的。迈锐宝嘛，被人称为呢这个小黄蜂，当年的这个科迈罗的这个大黄蜂，然后呢有个迈锐宝的小黄蜂，但现在来看的话呢，这个车的在使用的过程当中，它的这个。嗯，油耗低一是比较高，再有一个可能也是因为车重的原因，它的这个动力性输出并不是特别快。你别看它是双离合，双离合的话，它在过程当中一般来讲的话，双离合的这个换挡啊，相对来说是，呃，应该比较平顺的。但这台车的这个换挡的平顺度稍差了一点，啊，这个嗯不太建议你去看它。再一个，它保值率也不好，这个你再考虑考虑吧。嗯。嗯
2: 好，接下来的时间呢，我们继续的再来关注下一位朋友，呃，周说想问一下，你好，小车是否需要做底盘装甲？
0: 这个跟小大没关系啊，这个跟这个一点问一点关系都没有。你现在来看的话呢，就是说目前的这种情况下的话，呃，第一就是说你生活的这个环境啊，环境的这样的一个气候，如果非常潮湿的话，那么底盘常年不见光，你这个过程当中，呃，做个底盘装甲的话，可能会好一些。因为这个潮湿，它可能会呃阻止住与外界的空气的一个隔离，也就是说呢，这个过程当中潮湿的空气进不来，这是一个情况。那么在北方的过程当中呢，就是说底盘装甲这个功能起到一个什么作用呢？比方说冬天下雪比较严重的话，这个时候路面上撒的这个融雪剂，这里面有严重的腐蚀现象，有了它的话，还是能够呢隔离开这种腐蚀，相对来说会好一些。好
2: ，接下来我们再来关注下一位微友说：“刘老师你好。”请你帮忙分析一下新款的宝来自动低配和现代的朗动自动低配选哪个好？我呢，三十七岁，上下班用，周末也会出去玩一个多月回一趟老家，来回三百公里的高速，哪个后期能省一点心
0: ？是这样，就是说你目前来看的话，呃，以宝来为主吧。我觉得宝来的话，其实这两台车都挺省心的，后期故障都不多。但是我觉得，从长远角度来看的话呢，包括什么保值啊，包括呢整车的这个呃皮实程度啊，还有呢这个维修的这样的一个费用啊，我觉得宝来表现的会更好一些，就是这样的一个情况吧
2: 。好，我们直播间的热线电话三幺幺八五二八三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零继续开通，来再来关注一下啊、呃，下一位朋友说刘老师你好。我现在呀、啊、看中了斯柯达的心动这款车，嗯，现在比较纠结啊，到底是买低配 1.4L 还是买低配 1.6 的呢？好多网友都在说，说 1.4 是德国血统 ，1.6 呢是中国本地这个调教的，说价格呢相差一万块，对于我们这些想买这款车的听友来说呀，这也不是个小数目，一万块也挺多的。麻烦您帮忙点评一下这款车到底值得购买哪一个？
0: 呃，是这样的，就是说这样的这个车型的话呢，很多人这个宣传的有点过度了吧？一点四和一点六的，就是作为这个德国生产和这个中国生产，都是咱们国内的啊，都是国内的发动机啊、变速箱啊这些技术也都是国内的。现在来看的话呢，这样的车型的话呢，我倒建议你，因为你自己也说了，十多万块钱不是一个小数目，我觉得在这个费用上，你还是看考虑一下这个正统的上海大众吧，它的价格也没差特别的多。正统的上海大众，你看跟这个，他看的是这个呃，心动是吧？在这个车型当中，就是说你在整个的这个跟上海大众来进行对比的过程当中，它并不是说没有啊，也可以，你可以看一看稍小一点的这个车型，上海大众的，或者说呢，再去看一看其他的这个车型，我觉得这个车。你要是照这个十万左右落地呃这个下手的话，我还是建议你去看一看其他的车型，不建议你去看这个呃这个 1.4T 的这个车 ，1.4T 的这个本身呢，它就是这个低功率的这个车型，呃再一个呢，它采用的这个技术啊，跟这个正正统的上海大众呢，都是源自于这个上海大众了，呃里面的这个发动机配置性能没有啥太大的区别啊以。以这个上海大众为主吧，而且呢，斯柯达新动只有这么一款 1.4T 的，嗯，不建议啊，不建议你买
2: 。接下来呢，我们继续的来关注微友发来的消息，来关注一下下一位蜀南说你好，呃，想问一下啊，说您认为艾瑞泽五的 CVT 变速箱可靠吗？油耗高吗？
0: 呃，是这样，这台车的话呢，这个先来跟你说这个油耗的问题，还表现的还算可以啊，表现的还是可以的。但是呢，呃，作为这个变速箱来讲的话，我觉得这个车还算说得过去。它的这个变速箱呢是这样，呃，不算是这个什么进口的这个变速箱，整体来看的话呢，就是算是自己的这样的一个奇瑞公司自己生产的，啊，算是一个这样。而且呢，很多朋友说艾瑞泽五的这个手动变速箱都是呢，这个有人曾经说过说日本爱信的，然后 CVT 变速箱是尼桑公司生产的，这个消息是不可靠的啊。建议呢，这个它只是在自主的这个研发基础上来进行这个生产的，并且呢，奇瑞呢在现在目前的这样的一个基础上呢，它现在有自己研发这个变速箱的这样的一个呃一套技术，所以说它没有必要再去这个呃花钱再去做其他的做别人的这个变速箱了。艾瑞泽五呢？去年，呃，大概是在去年的这个过程当中，他自己这个投产了自己的这样的一个变速箱工厂啊。现在来看的话呢，比原来的这个平顺性要更好一些了，而且呢，变速箱的这个因为 CVT 的嘛，呃，相对来说它的这个质量上来看，还有呢它的这个提速的这个动力来看的话，而且呢变速的这个范围，也就是我们所说的这个速比的这个范围，比原来要强多了。但是至于能够。呃，在后期的这个使用的过程当中，说一点毛病没有，这不太可能啊，不太可能。而且呢，说动力的这种表现，跟这种纯正统的这种合资的变速箱，或者说呢这个外企的这种变速箱来表现的话，可能它的这个动力输出相对来说还稍稍逊色一点，但是平顺性是好的啊，还算是可以的。我只能告诉你到这儿啊，就是这样的一个情况
2: 。嗯。好，接下来呢，我们再继续的来关注一下，关注一下下一位朋友啊。这位朋友还有一个问题啊，他说的这个艾瑞艾瑞泽五的 CVT， 他想问一下，他比较纠结，就是是选手动挡还是自动挡？就是上班挺堵的，呃，只有两公里，呃、那这种情况堵的不像样
0: 。那这种情况下就买自动挡吧，买手动挡的话，在那憋着，在那堵着的，手里脚底下踩着这个这个呃离合器，然后在那始终不停不停的喊着走，多累呀、啊！
2: 嗯，好，这是给您的一个建议。接下来呢，我们再来关注一下吴宇，他想问一下刘刚，说刘老师你好，请您说一下猎豹 CS 1 0这车怎么样
0: ？呃，猎豹 CS 1 0的话，哎呀，我不太建议你买这个车，后期的油耗比较高，再一个这车噪音比较大，动力也不是特别的好，呃，小毛病多一点，这车不太建议啊。外观样子很好看。嗯。
2: 好，接下来再来关注一下王卫卫说：“你好，刘刚老师，我是北京的听众，听您的节目呢也有几个月了，想向您请教一下，奔腾 B 3 0这车怎么样，值不值得入手？嗯、平时就是在北京的郊区开，跑长途就是回老家。
0: ”我觉得。呃，还是这个看看这车还算可以吧。就是说现在来看的话，奔腾奔腾旗下的这个车型吧 ，B 3 0的话，虽然说没有什么特别特别好的一个动力的话，但是质量上比原来的这个车要好好,好很多了，说得过去了。现在这个车，但是后期的一些小问题肯定是存在的。这类的车啊，呃，都是小问题，太大的故障不存在
2: 。好，那接下来呢，我们再继续的来关注一下风云，他想问一下。新宝来 1.6 和 1.5 的别克英朗、卡罗拉哪个好？省心皮是省油
0: 。呃，什么和卡罗拉
2: ？新宝来 1.6 和 1.5 的，还有别克英朗比卡罗拉
0: 。哦、1.5 的英朗 ，1.6 的宝来，还有卡罗拉。我觉得你在这个卡罗拉和宝来当中去选择一下吧，这两台车你可以考虑考虑一下。相对来说，呃，后期的这个质量上和这个省心程度上会更高一些。
2: 嗯，好，接下来呢，我们再来关注一下，关注一下下一位朋友，来看一下这位是，呃，过河说想问一下刘刚，说现在呀没办法了，嗯，呃，钱呢不够，为什么呢？要开店不够买雅阁了，要不原来呢、哦、想选雅阁，啊、哦哦哦，他说我准备呀、啊、换一辆便宜点的国产车，现在看了几款，奔腾 B 三零、帝豪。逸宋和艾瑞泽五都是八万左右的。顺便问一下，这 ESP 这个应该列为必选吗
0: ？没有必要非得作为这个必选的一个条件的 ESP 啊。如果大家说这个对 ESP 始终是有纠结的话，大家我建议大家到这个蜻蜓 FM 刘刚车车里面去听听。呃，我曾经跟大家单独解释过这 ESP 的这样的一个情况。这种情况下的话，嗯，他看的是卡罗拉，还有什么？
2: 啊、呃，卡罗拉、B 三零、奔腾 B 3 0帝豪，还有逸、e、动、艾瑞啊、呃，没有卡罗拉，啊、你就把我绕进去了啊！啊啊啊奔腾 B 3 0、啊、帝豪、逸、e、动，还有艾瑞泽五、啊。
0: 我觉得这几台车当中，你看看奔腾 B 3 0和这个艾瑞泽五吧，在这俩车里面选一个，能更好一些。
2: 嗯，好，接下来呢，我们来迎接热线吧，来迎接打进八五二八的王先生，嗯、有问题要咨询。王先生你好。
1: 哎，你好，主持人。哎，你好，你好。啊，您好，刘老师。哎，你好。我想探讨一下，问您，就是说您看那个新款桑塔纳这这个车怎么样啊
0: ？挺皮，挺皮是那款车，<对>但是从配置上来看的话呢，那就很差劲了。但是车还算可以吧，还说得过去。不过要看到它一点四的不行，啊、得看一点六的。一点四 T 更不需要了，那个价格上啊、呃、还不低，没有意义。啊，嗯
1: ，就是说的刘老师，我听也听经常听,听,听您的节目，就是说的。嗯原来想考虑捷达了，但是好像大家、就是、一对一支圈对后出的新捷达不是很认可
0: 似对对,对，这是肯定的。
1: 那就是说，如果说在捷达跟桑塔纳之间选的话，现在说还是
0: 还是桑塔纳呗，桑塔纳还是桑塔纳。这个车是这样，就是说，不是说桑塔纳质量好了，你知道吧？是因为捷达质量坏了，嗯、然后把桑塔纳给显出来了。要不然的话，因为,、嗯、因为,因为桑塔纳这个车是这样，就是说，现在来看，你看第一。就是说，它除了皮实耐用以外，剩下的这个更多的好处，你比如说它的这个动力也不是说特别的强，也一般。呃，换挡相对来说呢还比较迟缓一些，动力输出呢，呃，相对来说也不是说特别快。但是呢，人有一个问题啊，就是说我没毛病，我不犯病。这个过程当中就好在好在这一点上了。所以说，大家在这个价位当中买车，就考虑它跟捷达一比，捷达是这个样子也好，配置也高一些，比这个桑塔纳。但是你架不住今天修明儿坏呀。老师，我还想
1: 麻烦您问一下，就是这个新款这个轩逸这个车，就您个人对就是认为这个车
0: 是怎么样的、嗯？我觉得要是这么比的话，拿桑塔纳跟轩逸比的话，那你就看看轩逸去。轩逸的话，毕竟从这个性能上啊、质量上啊、呃，这个包括它的豪华程度啊，我觉得都比桑塔纳要要好很多，而且油耗啊也比它省。
1: 那个新轩逸，那个刘老师，嗯、我问的可能您您别多心，<事>他真的像他说的那样，就说的六七升油就能够吗？在室内就自动挡的车？
0: 不可能，不可能啊！他六七升得、啊、得八个左右吧？他不是说特别费，<个>但是他也不是说说特别省啊，八个左右
1: 。呃，那那再麻烦您一下，没事你就说吧就是那个新轩逸和这个。啊卡罗拉要是比较的话，那就那
0: 肯定是卡罗拉了。那你现在属于是，你现在看车的过程当中是属于价格一点点在提升，这个价格一下下就高上来了。卡罗拉肯定要比轩逸还要好，它无论从油耗、性能上都好。卡罗拉好
1: 价格也跟轩逸差不太多，差不太多
0: 啊，差不太多。但是它的质量啊，啊它的这个性能啊，它的这个后期的保值率啊，都要比轩逸要、啊、强太多太多了。你看界面上你可，你看你能看出来，油
1: 油耗也也能不错吧？卡罗拉的油耗
0: 也得八个，也得八个多点儿，不可能，他不可能说这个说这个车说像他宣传的似的，除非你买油电混的那个车省。卡罗拉卡罗拉不有油电混吗？那个车的这个油耗的话，大概的油耗这个四个多点
1: 那刘老师，您认为说卡罗拉的空间上是不是还是？我觉得还是还是逊色于点轩逸什么的
0: 。差不多，其实它俩差不多，一个是四米六三，呃，轩逸是四米六三一，一样一样的，你就差那差那不到一毫米，啊、你说能差哪去？一厘米都不到。宽度这个基本上这个比这个轩逸还要宽一点，就坐在里面的话，能够这个横向能够比这个轩逸更宽。轴距两台车都是两米七的，我觉得差不太多。嗯，这个<行>这一点上就看看这个卡住了啊，不客气啊。好的，好的，谢谢。嗯、好嘞啊，再<的>见了谢谢
2: 啊。好的，和王先生说一声再见啊。各位现在如果有问题呢，可以继续的拨打热线三幺幺八五二八三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零， 110, 外地的朋友加拨区号零四三八。接下来呢，我们继续的再来关注一下微信平台微友们发来消息，来关注一下。嗯啊，一位朋友啊，我们来看一下，看一下，这是咨询二手车的，二手车是在十一点之后，希望各位能够记得。哦，我们来关注讲究，他问了，说防冻液换颜色可以吗
0: ？我不知道这个，你这换颜色是什么样一个概念啊？我能告诉你的就是要换整体换，别去补贴，别补贴这个机油，呃，这个防冻液。嗯很多人这个这个差点油不多，呃，差点防冻液不多，我就补点吧。这个不行啊！这个说颜色都一样，谁说颜色都一样？里面的这个添加物都一样，这个可不是一样的啊。嗯
2: ，嗯、呃，来关注一下下一位原点说刘老师，马自达昂克赛拉 1.5L 自动舒适，十一点八九万入手，这价格可不可以
0: ？呃，哪个车？
2: 昂克赛啊，马自达昂克赛拉 1.5L 的
0: ，十一万多，这得看哪个配置啊？马自达的这个车型的话，这里面配置还是有很多的。昂克赛拉，呃，十一万多最低配的，它要才要十一万四千，呃，十一万四千九，你得看你哪个配置啊？啊，看这个没办法，这个只给你直接一个很好的一个回复了啊。
2: 嗯，接下来再来。关注一下过客，说你好，刘老师，请帮忙介绍一下 A 4 L 和三系哪个好
0: ？呃，综合性价比来看吧，我觉得，因为这个话题已经争吵了好长时间了，就是说，综合性价比来看的话，我觉得还是看看奥迪 A 4吧，性价比会更高一些，是这样的一个情况
2: 。好，再来关注一下呃中心说刘老师你好，我想买速腾车。你说是买一点六自动的还是买手动的呢
0: ？这个就得看你自己了啊，这个就得看你自己了。呃，因为每一个这个每一位朋友啊，就是说手动自动挡的，他的这个要求不一样。呃，有的呢就喜欢这个手动挡的这样的一个操控感，有的呢就喜欢这个呃在开车的过程当中能够。呃，倒出一只手来，这样的话呢，就不用来回换挡了。但是现在来看，未来的大势所趋还是自动挡相对来说多一些。大家可以仔细的去看一看，现在的这个车型，但凡稍稍好一点的车，你去买这个买这个这个呃手动挡的车型，并不是很多了，基本上就是，嗯，没剩几台了。不能说没有，但是起码特别少。尤其是一些，呃，在十五万以上的这种合资车型来看的话，自动手动挡的车越来越少。嗯
2: 在北京时间十点五十九分的时候，我们要稍事休息，来迎接一段广告。广告之后马上就十一点钟了，进入到我们直通二手车的环节。各位呢，如果有任何关于二手车的问题，稍后呢就可以给我们打进热线了。我们一会儿见。